0: 嘿嘿，问候到我手机边最亲爱的你，还好吗？欢迎收听每天心情灿烂，主打一个陪伴的段子来啦。我是开播就干，下播就散啊！不是，我是，在社恐跟社牛之间选择了社畜的主播踩踩啊。为什么有的人可以一天工作九个小时以上，然后下班还有学习、锻炼、社交，甚至是做饭？成年人的极限运动嘛。我上下班路上都想躺着。未成年人的极限运动是什么呀？大概就是老师在讲台上面收作业，你在下面着急的赶作业、抄作业。就说为什么现在人啊都不生孩子了？你想想，下班都六七点多了，到家就八九点多了，那孩子八九点都要准备上床睡觉了，真是要是打工上班哪有时间陪伴孩子呀？是不是？专家提那么多促进生育的建议，不如先落实大家五点下班好不好呀？你说，如果真的能够准时准点下班你能保证不摸鱼吗？<笑>关于摸鱼段子，我们下次再说啊。你就是说下班这么晚，别说生孩子了，就连约会的时间都没有吧？那可以同事之间约呀。嗯，<笑>今天太阳打西边出来了，平时特别抠的同事居然约我下班吃火锅。我说你确定？他说我确定。你请客？他说我请客。<笑>为啥呀？他说哎，没办法。我们办公室新来那个小姑娘，天天把自己弄得香喷喷的，弄得我身上一股子香水味儿。这要回家被老婆发现了还得了？我寻思半天，只能吃火锅去去味儿了。那你回家那么晚的话，你老婆不更怀疑吗？咋了？还跟她约会吃火锅了？要是没什么事儿，这种关系还不错，同事请客吃饭还是可以去的。最讨厌哪种占用下班时间的部门聚餐。聚餐那得奉行自愿的原则，如果要是聚餐都必须得参加，那跟加班有什么区别哈？如何优雅的拒绝下班时间的聚餐呢？跟你说，公司明天聚餐你没问题吧？你可以说，算命的说了，我明天不要去人多的地方。<笑>那领导可能会说，那行，我们去，你一个人留公司值班儿，到时候公司没人。或者说，哎呦，不能去人多的地方啊！那地铁上人多不？公交人多不？那你可以说，我今天选择骑电动车。<笑>有时候撒谎真的能省去很多的麻烦。今天坐公交车排队上车扫码，大概是我网络不好吧，怎么都扫不出来。后面那个大哥他就急了，他说：“你什么破手机呀、啊？”我说不好意思啊，家里条件很差，买不起好的，对不起，给你添麻烦了。您先，大哥听完帮我还扫了码，说真不容易啊。<笑><笑>哎，你有没有发现小瑞的书给推荐那些职场穿搭一点都不实际？好家伙，那高腰一字裙好看是好看，性感是性感，那我怎么骑电动车吗我？那小高跟的，我怎么赶公交车嘛？我赶了都怕掉。哎，就感觉自己打扮挺土的。看到社交网络上啊，出门社交呀，大家都打扮得很潮，只有自己是为数不多的、稀有的、真正的秃勾，所以你们可以叫我社交稀土。<笑>现在的社交状况，生死之交遍布天南地北，同城找不到人共进晚餐。网上 crush 能一天一换，现实中异性离我远点儿，<笑>是他们离你远点儿，主打一个人格分裂喽。哎，你说网上认识的朋友怎么一个个都那么厉害呀？啥都会，说话好听，长得好看，工资又高，身材好，有车有房有对象宠着。我感觉我的一个痛苦来源之一就是看他们都那么厉害，导致我对自己的实力产生了错误的认知，以为自己也跟他们一样。但是回到现实生活中，面对一团糟的现状之后，手足无措。别痛苦，其实大家都差不多。网络社交的本质是什么？不是沟通，而是炫耀，炫耀地位、财富、学识、智商、容貌、品味等等等等等。偶尔吧，也有沟通，但这个沟通也是为了令对方更深刻地理解炫耀的内容啊。<笑>那我就觉得自己实在没有啥可以炫的。那你可以炫你吃的那两斤砂糖橘，可以炫你今天吃的饭啊。所以总算理解了为什么现在吃饭不好好说吃饭，非要说炫饭，炫了一大碗饭，炫了一大碗面，你炫面！<笑>这个这个字一说好像就有口水了。亲爱的，别觉得自己没用哈，你不是以一己之力拉高了恩格尔系数吗？不要自卑，希望你能够自信放光芒。在没有遇到那个同频又真诚的人之前呢，就努力花时间让自己变得更好，别等那个合适的人真正出现了才发现自己不配啊！当然，有时候是觉得自卑，觉得谁谁哪哪都好。那是因为你不用跟他相处生活啊，等真正生活在一起之后，那就鸡毛蒜皮了。一定要特别稳定、强大的感情基础，深深的爱。老公，我既不漂亮，不贤惠，更不温柔，你怎么还这么爱我，还要娶我呢？他想了想说：“对呀，我怎么从来没想过这个呀？这么多年就这样糊里糊涂的过来了，我也很想知道答案呢。我，你走。”老公，我觉得你好抠啊！他说：“很严重的纠正你一下，有钱舍不得花才叫抠，像我这样叫穷。”就他心情好的时候还能这么耐心的跟我开着玩笑解释这件事儿，心情不好的时候啊，他就会全是为了钱，钱钱钱啊！你这种人开口一个字钱，以后要是再把钱放嘴边，咱们离婚。我说离婚就离婚，那你现在说清楚，离婚你给我多少钱？女朋友脾气不好，每天都吵架，怎么能让她改过来？跟你说啊，女生呢天生或多或少都会带一些刺儿，不应该总是想着把刺儿剃了，要多去适应。那她要是三百六十度无死角的长刺儿，我怎么适应？哪有这种女生啊？你见过榴莲吗？那谁让你当初有时候，有时候宁愿选择留恋不放手？哎哎！如果他三百六十度都是刺儿的话，你把它劈开，劈开，里面不软软糯糯的吗？你朋友说，微信有人加我啊，我都要先看他资料。看到有个人微信号前面是特一安甜么一咪么你你当时就邪恶了，于是拒绝了。可他加了我好几次，后来才知道原来是单位的女同事。我就问他你怎么用这个名字，他说怎么啦？甜蜜蜜》这首歌很经典呀。还别说，有一天挨个女网友坐火车来见面，我早早就在站台激动的等着她。火车到站之后，人群中一个中年妇女直呼我网名儿。我仔细一看，好家伙，你咋带这么多行李来呀？他说：“我怕见面不成功，还可以去工厂打打工。”<笑>我说：“那你咋还带一孩子来？那我离婚了，娃没人照顾。”你有娃就很忙啊，还要打工的，哪有时间在网上跟我聊，还聊这么热乎？啊，不是我，是他一直在跟你聊。就网上那些都不靠谱，你不知道就是见面之后会啥情况，是不是？像我啊，到这个岁数呢，已经不敢随便开玩笑了。网上我跟网友聊天说自己离异单身，带俩娃。刚才就真有人当真了，很认真的问我孩子跟谁。有几句话一定不能相信。村里人说俺家狗都不会咬人。好家伙，最后还要打狂犬疫苗针。还有就是湖南人说这个菜一点都不辣。还有网友说的什么下次一定。你别下次再点赞了呀，今天就把赞点上呀，还有月票呀，还有什么不可以相信？就朋友的，有空一起玩童年时候的有空一起玩指的是明天。学生时代的有空起玩指的是周末，毕业之后的有空起玩指的是休假。现在我们说的有空起玩，指的就是即便我有空，也不会跟你出去玩。但是不知道如何解释，我只是懒得社交，而不是对你有意见，所以只好假装我们还会有缘再见。如果真的来约我的话，我还会找其他理由，比如说我没空。<笑>你说我十五六岁的时候，网友们都二十几岁，我二十多岁了，网友们又十五六了，什么意思啊？小孩子在游乐场里遇到陌生小孩，不必打招呼，不需要暖场，直接开始嬉笑玩闹。二人萍水相逢，但又像久违的知己。分别时候，两个小孩说声再见就利索离开了，也没有互换联系方式。君向潇湘，我向秦，天地宽广，有缘再会。我想，无论我多大，都还是喜欢听到“我去找你玩呀”这句话。跟好朋友一起出去玩的感受就是，我可以享受舒服的沉默，而不会感到尴尬。每次问别人吃了吗，其实自己都快饿死了。本来想骗你一次疯狂星期四的，但是想了想，看你也不像能拿出五十块钱的人。<笑>那天闺蜜跟我说我好想你啊，你不在这几天，我整天茶不思饭不想的，都瘦了好几斤呢啊！我说你说人话，真的是因为想你才吃不下饭的。五四三二、啊，好吧，没钱吃饭，江湖救急，啊、直接给我五千万会发生什么？你会看到朋友圈，我这个阴暗的货消失不见，取而代之的是一个在全世界旅游的阳光人。<笑>是我啦<的>！什么五千万，千万要小心，千万要开心，千万要健康，千万要幸福什么的。依然收听到节目是《段子来了》，喜马拉雅 APP 搜“段子来了”可以找到我，我是彩彩。看到专辑打分页面，希望可以给我五颗星的好评，鼓励我一下哈。微信公众号是彩彩。什么是最好的友情呢？就是你有爱奇艺、优酷、腾讯、芒果、喜马、巴拉巴拉会员，我有你，<笑>有你的关注、订阅、转发、点赞、留言、月票。<笑>话说从前啊，苹果跟梨子呢是一对好朋友，可是后来苹果要搬家了，于是他们两个就相约之后回到这个地方相聚。结果多年之后啊，苹果再回到这个地方，可是过了很久，离子还没有出现。苹果等啊等啊等啊等啊等，结果就变成了等离子。如果换成离子，等啊等啊等啊等，那苹果就是负离子。小学数学里面有一个统筹安排部分，这个东西害人不浅呀。我本来想上厕所，都在马桶上坐下了。突然想到这个时间可以用来微波炉热剩饭，又赶忙提上裤子出来了。你不会喊一声麻烦家人帮忙？不不不，怕麻烦人。我有多怕麻烦人呢？这么说吧，我就连理发店洗头，店员拖着我脑袋的时候，我都会忍不住暗暗使力，生怕累着人家呀。拖着我的头洗我头上的泥，所以你就是拖泥老师。说社恐啊，要么是太在意别人的想法，要么是根本不在意别人的想法，你是哪种呢？问了很多朋友都说我是根本不在意别人想法那种，我觉得我是那种太在意别人想法那种。哎呀，好怕达不到别人想要的那个样子呀，那干脆就不要那样了吧。就拿社恐这件事儿来说啊，我的社恐就是社交恐惧症。别人也受恐，别人就是社交恐怖分子。什么是九十度青年呢？你是不是九十度青年呢？九十度青年形容的是去社交场合找地方坐，专找角落坐，别的地方就浑身不自在，躲在九十度的角落里比较有安全感的人。嗯，还有人来蔫。什么是人来蔫呢？就跟人来疯截然相反。没人的时候还能活蹦乱跳的，但凡到人多的场合，立马就蔫儿了，话变少了，精神气也跑了，安安静静地坐着，像一朵枯萎的花。虚假的社恐融不进人群，可能在班里面呢是一个边缘人，但其实有一起玩得很好的朋友。比如说玩乐队的呀，或者是一起相同爱好的朋友啊，还能在一起玩玩。真正的社恐什么？看了一条新闻，男子性格孤僻，多次辞职之后失联，被找到时，他已在洞穴中生活了三年。还好意思说自己是社恐吗？真正的社恐怎么会想要朋友？都恐惧社交了，朋友不就是社交吗？不对，不对。社恐只是恐惧社交，不是恐惧朋友呀。朋友还是需要的。好好好，自己杠是吧？就每次被迫跟别人社交之后，再回想自己的表现，就觉得又谄媚又亢奋的像个傻叉。我的社交精神状态，完全陌生的交谈勉强应付，特别熟悉的畅谈不用拘束，半生不熟的寒暄要我狗命啊！就几十米外看到熟人，对方也看到你，互相走到面前这段时间，感觉地球要爆炸，地球快点爆炸吧！点头微笑，是我最后的体面了。但是站在阳台往下看一会儿，今天的社交任务基本就算完成了。明天走在路上，听到一个长着挺斯斯文文的妹子，突然大声对电话里的人说。我真的不想搞人际关系，一直感觉在我的体内有一个类似社交体力槽一样的东西，无论是多么要好的朋友，每次见面的时候，我的体力槽就会下意识的慢慢减少往下掉。当体力槽掉到零的时候，我就再也不想跟任何人见面了。这个也算是有人说叫感官超载。就是有的人在经历完一段社交之后呢，感觉心里巨疲，想安静待上几个小时。这期间不想跟任何人交谈，不想解释什么，只是不想被打扰。所以当我提出要独处一会儿的时候，请不要以为我在摆架子或者发脾气，我仅仅是累了，需要点时间恢复。哎呀，那你还好还好，跟别人说你想安静不被打扰，我连啊我想安静不被打扰这句话都不好意思说出口，我只会说我困了我去睡了。那我睡觉你就不会打扰我了吧？说除非特别原因啊，一个人会愿意主动在你面前显露他疲倦或者不堪的样子，就一种很亲近的关系了。希望你可以遇到一个人，在他面前不用顾及任何。说钝感力真的是在逐渐的增强，懒得说话，懒得解释，懒得去维系任何一段关系，懒得去相信。别人是个无效社交，我是无效上班，既没有赚到钱，又没有自己的事业。别人是情不知所起，一往情深；我是发不知怎掉，一秃到底，钱不知所去，一贫如洗。别人不争不抢，因为有；我不争不抢，因为抢不过。跟朋友畅谈未来的时候，高频的开场白；等我们有钱了，高频的结束语，还是等我们有钱了再说吧。<笑>我也是后来才领悟到，两个人能一直聊下去，是因为双方都有聊下去的意愿，跟你找到什么有趣的话题没啥关系的。啊，咱俩的关系啊，铁到，就算你死了，我也愿意花六十秒广告复活你。<笑>我说希望你好起来，是活着就行。你咋还处上对象了呢？你真是该死！死不了友情，啊、谈恋爱的朋友真的是失踪人口，消息没回复很久很久，然后又突然出现，就是让你帮忙做他的情感导师。啊嗯你们有没有发现啊？你跟朋友的关系越好，他回你的消息就越慢，还极其敷衍，而且有时候说着说着人就没了，第二天才回你，来个昨天没看见，这就你不回我消息理由，不<笑>就显得咱俩关系好吗？我解释一下，咱俩是因为关系好才不回你消息的。<笑>你看，知道即便不回复消息，你也能理解我，你也不会生气对吧？有些朋友发消息给他，他半天不回。然后发现微博艾特我好多好多，我不回朋友消息就是，哎呀玩手机呢没看见，朋友不回我消息，看来咱俩这段感情。只有我在苦苦硬撑啊！我们跟别人建立感情，为什么是为了享受关系带来的好处，哪怕是让心情好一丢丢，而不是为了苦苦维持这个关系本身啊？如果说只是我在辛苦维持，那意义就不大了，那还谈那还交什么朋友呀？<笑>我最讨厌莫名的不回消息的人了。虽然我经常这样，但哪有公主不犯错呢？学生回消息了，手机都永远静音，接电话都是靠缘分。我的疑心特别的重，只要别人不回我消息，我就觉得那个人是不是嗝了。学<笑>了一句拒绝人的话：要不这样，你就当我死了吧。对，亲爱的啊，当你学会毫不犹豫的拒绝别人而不带任何的内疚感的时候呢，那就是你快意人生的开始，什么？那些拉黑我的人，你连我都受不了。那你走上社会还能受得了什么？<笑>世界上没有收不到的消息，只有不想回消息的人。其实吧，我挺想回你消息、回你留言的，可你不发呀，等你哈。同学们，今天我们要讨论的话题是内向仔。他们没有任何的社交的欲望，花掉大多数空闲时间浏览互联网，并且希望它能让他们感觉更好。很内向，坐出租车都是坐后备箱的。很内向，出门都走下水道。很内向，去银行都戴头套。<笑>很内向，喜马拉雅给彩彩留个言都不敢昵称和头像。你再内向，只要是在下班的路上。你还是会呲个大牙，如果没有真的呲个大牙，也会在内心呲个大牙。你不社恐也不内向，你只是喜欢跟舒服的人在一起，讨厌无效社交。也不是性格不好，只是勇敢的做了自己。有些人就挺勇的啊，他同时得罪了河间人跟保定人。他怎么同时得罪河间人跟保定人的呢？用河间的火烧皮儿夹保定的驴肉。说从前啊，有一个卖包子的和一个卖棉被的，他们在一个寒冷的夜晚，同时住进了一间破庙，两个人互不理睬。一个吃了包子之后，蹲在墙角哆哆嗦嗦,嗦；另一个呢，盖着被子，饿得肚子叽里呱啦。他们心里都在想：做人呢要有尊严，不能太主动了。第二天，妙祝起床之后，看这俩都死了，双手合十，谢二位好心人给我送来包子跟棉被。这个故事告诉我们什么道理？可以写在留言区。我是听节目的，我不是来答题的。今天看到了社恐的至高境界、啊。因为一条评论得了二百多个赞，说看这么多点赞提醒心慌，就把评论删了，删了。我有个朋友有很严重的社恐，当他所处的环境里面陌生人的数量超过一半的时候呢，他的心就跳得特别的快。今天他跟我聊天他说：“兄弟，等以后我没了，你一定帮我个忙。”我说啥忙，我一定帮。他说把我的目的改成收门票的公园。我说你不是怕被陌生人打扰吗？他说不是，收门票的标准就是认识我的不让进，不认识我的免费进。那我不认识你，什么？我是园长，就<笑>我长得可圆，是不？说零零后啊，整顿遗言主打的嘞就是含笑九泉。怎么说的嘞？记得给我上坟带一份《疯狂星期四》，打算我的墓碑上写“姐已彻底躺平”，真的躺平。我打算我的墓碑写“笑死爹啦！姐妹，按季节给我烧点护肤品、化妆品，冬混干，夏混油，记住喽。等我嘎了之后呀，希望我孩子能给我放大张伟的歌，什么歌？阳光彩虹小白马滴，地热滴的。别忘了给我带琳娜贝尔跟新大陆。我会跟孩子们说，我先去享受了，你们不要太挂念我，我可以天天睡大觉了，终于不用数着天数，整天想着还有多久才能睡懒觉了。我死了呀，骨灰盒让流沙盒。那个好看，把我备忘录里的相册跟小说全部烧给我，我在下面看。多给我烧点王俊凯的资料啊，老伴不然我孤独。把我买的周边烧给我，来扫坟的时候记得放我喜欢的歌手的歌给我听。我的墓志铭啊，啊没什么事我先挂了。让我的猫猫在我嘎前给我亲亲抱抱，我就死而无憾了。贡品啊，我只要新疆炒米粉、螺西粉、干拌米线、芒果饮料，随便不要酒，姐不喜欢喝。<笑>把我跟我的摩托车买一起吧，还有头盔、手套、方巾在包边，再来罐咖啡。我的墓碑上啊，记得给我刻个收款二维码、啊。记得到时候把我跟你王姨的聊天记录删了啊。我卡里还有五百万，卡放在。没说完我就怪，让他们打起来。嗯、家人们谁懂啊？我就要 b a r b e c 了，真的双 Q， 我到时候就写这个。<笑>一会儿妈没动静了，你帮妈发到朋友圈，文案在相册里。我到时候木有上写，叔叔我呀，今天算是活到头了。我写达成成就，调皮捣蛋一辈子。我呀会把我的游戏账号密码告诉孩子，让他好好继承。<笑>让他完成我跟李泽言的约会。在留言区里看到有病就去治，留了一个问题：什么词反过来意思就变了呢？比如说，吧唧、牛奶、蜂蜜、好吃、公主、故事、物理。你以为完了吗？还有个最猛的。今生为他痴狂。接着有一个八级大狂风，欢迎留言去补充哈。刘升志说：“我在受恐跟社牛中选择了社会；我在自觉跟自律中选择了自嘲；我在早睡跟早起中选择了早饭。那也不得早起后才吃嘛，不然就成午饭了。我在变美跟变瘦中选择了变丑。”我在吃苦跟吃饭中选择了吃药，我在努力跟摆烂中选择了清零，我在素质跟道德中选择了中庸。剩下泡沫说，我原本也可以外号别人，可懂事、老实、善良跟害羞限制了我，最后还是选择了沉默内耗自己。果然，当仙女好难啊。是啊，这个世界上有两个你，一个善于交往、开朗大方，一个半死不活、孤寡异常。昨天我在公众号分享了一个间歇性厌人症。什么是间歇性厌人症呢？就经常无缘无故的讨厌周围人，看不惯他们说话，一般表现不想跟人说话，对别人说的不屑一顾。周就说了啊，我觉得我就有间歇性厌人症。发病时间工作日一到六，就说明你不是双休单休是吧？发泄对象身边的怨种同事，呃，发病原因大聪明领导，治疗方案给我足够多的钱跟足够多的休息休养时间，星期日休息时间。总结循环往复无法根治，希望段子来能根治你哈。啥、嗯<哼>？只能治一时的，我还得不停不停不停不停的更新啊！花落说：“我好像也有厌人症，总是莫名其妙的看别人烦人，我就想打人。就是讨厌的人做什么都讨厌，坐着吧觉得他懒，帮忙觉得他添乱，站着又嫌他挡路。”夜半听段子说：“才姐，如何能分辨别人的随便说说跟他真的想说的？”我觉得一个人他随便说说的，很有可能就是不经意说出他想说的，他真的想说的，他不一定会说，除非你约出来喝一顿，把他喝爽了、喝高了、喝大了。我叫文哥说，彩彩，我一直改不了插嘴的习惯，怎么办啊？其实我也知道这样不礼貌啊，可是我就这么一个爱好，怎么能说改就改呢？那就不改了哈，怎么插的爽怎么插。啊，别人说话你就放肆大胆，多被别人骂几次就改过来了。<笑> L E O 说遇到了很恶心的人啊，觉得今年老是遇到小人缠身，都要自闭了，有时候觉得好累啊。知人知面不知心，人际关系好虚假，不想交际了。其实人就是这样的。真真假假，虚虚实实，被现实打脸次数多了，就慢慢接受了。希望你再不要为那些不愿在你身上花费时间的人浪费你的时间。现在我不爱闲聊，觉得太浪费时间了。如果我总是跟你聊一些有的没的的话呢，那就说明你比时间宝贵。不爱闲聊，但你可以哦。有朋友说我不是内向。只是跟你说，到没有可以说话肆无忌惮的地步，我只有在好朋友面前才会毫无遮掩。对此，我给自己的定义是：仅好友可见，犯贱的贱。我们是好朋友吗？那我可要开始嘴贱喽。我觉得这个嘴贱也是要把握好度的，绝不是肆无忌惮开玩笑、戳别人痛点、翻人家的黑历史。而是要彼此都默契的避开会伤害到对方的雷区，表面上看起来口无遮拦，其实内心都在温柔的、小心翼翼的守护着对方。毕竟朋友什么，是用来带来快乐的，彼此守护的，建立安全感跟信任的。别人开心的几种原因：非常有钱，情场得意，长得好看，得到认可，事业有成。我开心的原因：心大。<笑>一贝贝国作家写的《到三十岁更加快乐的七个原因》：去交让你开心的朋友，去爱不会让你流眼泪的人，去自己想去的方向，去吃想吃的好吃的，去完成无论大小的梦想。<Yeah. S 1> 七个一、二、三、四、五，这才五个嘛，还有两个嘞？那就去听段子来了，<笑>去给段子来了留言，硬凑是不是？ Like、brother, 李宝来说过节小技巧。不能随便说女神节快乐，因为妇女不同意。专家说了，女神节就是想营销女性啊，但大部分是我们男性花钱呀。木易彩说翻外、啊，我就喜欢翻外，翻过去爱你。那好呀，我经常在节目的留言区置顶，置上这期节目翻外。翻外的内容也是相关的主题，有一些可能很早之前我们节目播过的。或者是我节目录完之后发现，哎，还可以加一些的，好不好？然后更多段子呢，关注我的喜马拉雅“彩彩”这个号进去啊，还有别的专辑，那个小笑话专辑，最近我把那个小笑话专辑的时间也延长了一些，看到了没有？海生说：“我从未如此想让两个互相排斥的人在一起，除非修拉链的时候。”小钢炮说：“一路走来全是画师，画了一个又一个大饼啊。”啊呜啊呜，还不能吃，是不是？浪个里个乌拉拉，乌啦啦。他说，今儿个我啥也没收到，就妇女节这天哈、啊，就证明我还是个孩子。我我我我,我要等着过六一，六一咱也过，行吧？凉拌蘑菇说，又活了一天，我、哦、真是太棒了。小梁说。女神每个月都有几天女神经的日子，嘘，这不能乱说哈。那几天你要好好照顾人家。他还说一别二宽三餐四季五谷六畜七荤八素九流人物十万众生百转千回万般思念。然后余生姑娘说，自己的媳妇儿你不疼，别怪我替你们疼媳妇儿了。他说生活苦嘛，自己嚼嚼咽了它。咽得下去吗？嗯、你成七跷板说报告已到达指定位置，你怎么到的呢？木一才说来了来了，屁颠屁颠跑过来的。看这个留言，我想了想，“屁颠”这个词儿现在不能直视了哈,哈。瑞瑞说飞奔而来，那你听节目留言区怎么来的？也可以留言区发挥想象力跟创意哈。哎，那才说。我想轻轻的来，奈何体重不允许呀。他说：“你见青山多妩媚，青山啊，流氓。”还有迎新说：“你见青山多妩媚，怎料青山见我多狼狈？”感觉你这个更适合当标题。一地鸡毛啊！从二零一三年开始听节目十年了，第一次留言，但我真的爱踩踩，<笑>我信，不加你个鬼。今晚经常来留言啊！你的第二次留言我也看到了，你说感觉每一个标题都好躺枪啊，哄好自己靠自己。其实我生活特别好，特别满意，只是突然发现老公每次酒后都在念叨“憋屈”两个字儿。哎，原来我那么开心是自嗨，跟我生活在一起那个人原来这么憋屈，那就对了呀。有些人的快乐是需要另外一个人痛苦承担的，哎。就适当的哄哄他妈，老公，幸亏有你，多亏有你，只要有你，就你了。就平时给自己买东西的时候，也顺带给他买个啥哈，让他感觉被爱着。路人某就二七说：“我们想找另一半共担风雨，想找一份工作抵御风险，然而几乎所有的风雨跟风险都来自家庭跟工作啊。”乌龙茶茶说：婚前想一个人，婚后想一个人。婚前恩恩爱爱，吃吃喝喝；婚后鸡毛蒜皮，拳打脚踢。不知道自己在这样的婚姻里还能坚持多久？好累啊！嗯、感觉婚姻的烦恼，我们可以再开一期树洞了。但是，我树洞素材所有的稿子都还在我那个硬盘里面，我那个电脑主机已经被胖虎抱走了。他说：“老蓝屏是不？”我回去给你调试，调试好了我跑两天，我玩游戏跑两天，我玩够了给你送回来。我，没事段子这边素材我留着呢，剩下泡沫。他说啊，曾经听到一段话，说两个人啊就像两块有棱有角的石头放在同一个篮子里面一块前行，中间肯定有摩擦。直到磨掉各自的棱角，至于什么时候能磨好呢？要看各自的耐心。其实个人认为，对婚姻不要期待值太高，毕竟恋爱是两个人的事儿，而婚姻呢是两个家庭的事儿。要知道世上没有十全十美的人，只要不触及自己规定的底线，就算可以了。毕竟婚姻呢要有经营的，要有耐心的。就像彩彩说的。互相理解，共创大业，夫妻同心，其利断金。我感觉就算当兄弟也没什么不好的，毕竟是兄弟就来砍我一刀杀。如果是亲亲老公，你不高兴的时候舍得打他吗？就是你要砍老公。可能每个人对待生活态度不一样，方法也不一样，所以这是我个人看法。如果不一样，也可以说出来，咱们共同进步嘛哈。我觉得你说特别好啊，把我想说都说了，比我说的还要好，比我想说的还要好，就是都有棱角嘛，要磨合的。既然选择在一起，就去爱自己所选择的。热心市民小李果说。一转眼，听才姐姐声音四年半了，时间过得好快呀！从播客追到喜马，基本每天睡前心情好呢听段子，心情不好听树洞。嗯，树洞能多更一些吗？都翻来覆去的听过了，哎，养成习惯了。我那个节目本来策划的是树洞月话嘛，就是听一些歌，这个歌呢勾起了一些回忆的往事跟心事还有音乐故事心情。奈何喜马上他。歌有音乐的版权太少了，发挥不了，施展不开，你知道吗？<笑>等我们喜马强大了，啥歌库都有了，咱俩不给自己不更新找一个这么好的理由，是不是？嗯。鲁迅七号说：“踩踩腿粗，我不信，发张腿照来看看。”我跟你说，我就算发出去的，也一定是美图瘦腿过的。就不用美颜相机去拍自己，我都不会去拍自己。什么鬼？昵称昵称说，人到中年充满无奈，除了年龄还有发际线。枕边风院长说，人到中年不得已。看到妹妹好欢喜。风捕快说，彭哥哥最近不是谈了妹子嘛，被抓到局里，然后彩彩就问为什么是被扫了吗？他说不是。是谈到妹子家着火了被抓进去的，他还说摇花手能挡雨吗？能啊！你没听说过有种花手叫排云掌吗？单身伯爷奴说这人要是不正经啊，连头疼都是偏的。你是说,说我那个偏头疼是因为我不正经吗？我我长得可正了，好好说话。一家两个磊说，逛街一定购物，不然出去瞎跑啥呀？也有可能专门为了出去吃某家好吃的呀。深蓝说：“世界上怎么会有逛街这件事儿啊？我作为一个女孩子，我竟然完全不能理解，浪费时间无聊。那些反反复复看了很多遍的东西却不买，闺蜜跟服务员都疯了。我小时候特别喜欢逛街，最喜欢逛就是东六路那条街上，哈，有各种各样小姐姐。当然我是不逛的，就很多卖文具啊、女生的精品店什么的。到现在了就不怎么喜欢逛街了，就觉得实体店东西太贵了，还要看店员的脸色。”但是，不妨碍我喜欢逛超市，就感觉各种商品眼花缭乱的摆在面前，特别解压。而且尤其是带着迷彩去逛超市，他这个想要我说买，那个想要买，<笑>就感觉自己还蛮有钱的样子。嗯、当然，就是特别贵的那种，那咱不买啊。<笑>也比较喜欢逛购物网站，就购物网站。逛他的快乐就是，哎，这个券用了好开心呀！对比下价格，买到便宜的也好开心呀。三乐说逛街买衣服，终于不用看价格标签了，因为不看我也知道买不起呀。天空是海蓝色的，心说，请把我的月票带回你的家，请把你的声音留下。都是听完节目了，突然想起来，每期时间那么长，文字稿得写多少字啊？辛苦彩彩了，哎、你感谢陪伴，你就很体谅我，你知道吗？我、呃、写稿子它不是按字儿算的，用 KB 算的。但是发现这个笔记本跟我之前的台式机它不同步，最近这个稿子就总是写长了，写长了我就只好删删删。就这期社交的，我感觉能分三期出来。耳朵是通往心灵的路，说彩彩段子长，音乐节奏强，仔细听来有点狂。什么？<笑>老道家的包家仙说，刚给你投了七张月票，以后月票都是你的。那你家老道呢？沈明峰院长说，多多月票，唱歌跑调。我我不,不,不跑不跑，我不跑我不跑。为了月票，我好好练。蛋花铲屎官说，多多月票，唱歌再调。多多月票，眉开眼笑。多多月票，人生美妙。多多月票，对象俊俏。多多月票，父慈子孝。哎，你会的好多。孤梅寒雪说多月票，门没光耀；双手插兜说多点赞，不要看，多留言多，不要钱，多多收藏不会长胖。哼哼，小笼包说第一次喜马留言，十年播客老粉，哈哈，你们什么档次？跟我听同一个踩踩。哎呀，你也好狂，好狂呀！还有些留言我们留在下期来播啦哈、嗯。这都四十多分钟了，最后分享一组鸡汤吧。预防社交疲劳的几个方法：一、一定会有反驳你的人，不要太在意；二、被讨厌没有关系，只跟喜欢的人交流就好啦；三、批评中夹杂着人格否定的话呢，可以直接无视；四、面对恶意不必善良；五、既然你的观点是面向不特定的多数人，就不能避免误解，不用试图说服所有的人。李友累了就放下手机睡吧，那就跟你说晚安啦。那也不睡觉，大半夜的还。在我一喊就来的沙发前排彩票有，依然范特彪，安度余生，雷文天齐，三乐听友幺三四彩小可爱，上明山，特立独行的猫，人间一趟看太阳，轮回期待木，嘟嘟嘎嘎嘟嘟,嘟,嘟,嘟彩家的 F A Y， 美人才小跟班，还有冷月。这期段子来了，就这样啦，下期我们再会啦，晚安，好梦，亲爱的。开播就看，下播就散，订阅不点，留言不赞，广告秒关，好事不干，月票不刷，主打就一陪伴。